0: Menjej, Atyánk! Köszönjük neked Jézus Krisztust, akit azért küldtél, hogy tanul legyen, és köszönjük, hogy arra tanított bennünket, hogy mi is azokká váljunk az ő tanújivá. Köszönjük, hogy egész héten szeretnél bennünket ebben a dologban előrevinni, és köszönjük, hogy sok mindent tanulhattunk már. Kérünk, hogy ezen a mai estén tovább a mi gondolatainkat, és segíts nekünk, hogy egyre hűségesebbek legyünk hozzád, és egyre hatékonyabb legyen a tanúságtételünk, te rólad. Amen. Lukács evangéliumából a 24. rész, 26. versét olvasom. A ma esti igénk ez, vajon nem ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen a dicsőségbe? Egész héten a tanúságtétel a témánk, és ebben az összefüggésben a ma este címe tanúságtétel a szenvedésben. Azt hiszem, hogyha ezt a címet kimondjuk, azonnal el is szomorodhatunk, hisz a szenvedés az egy olyan az emberrel összekötött téma, amelyről akár azt is lehetne mondani, hogy jelenség és hogyha a szenvedés megszűnik, akkor az élet is megszűnik. Persze ez egy kicsit erős így, de ha arra gondolunk, hogy a szenvedés alapvetően a halál előszobája, meg arra, hogy a bűn következménye, és hát arra, hogy egy szenvedő, vajúdó, nyomorgó világban élünk, és mi magunk is szenvedünk, meg ha arra, hogy a szenvedés tulajdonképpen ciklikus, Kicsit olyan, amiről a szentírás beszél maga Jézus, mint a szülési fájdalom. Egyfelől kiszámíthatatlanul érkezik, másfelől egyre sűrűbben érkezik, és egyre nehezebben viselhető. Nos, akkor érezzük, hogy a szenvedés valamilyen módon az életünk része. Nem szeretjük, hogy így van. Mégis kénytelenek vagyunk elfogadni, hisz a szenvedéstől nem lehet megszabadulni, az életünkhöz szorosan tartozik. Hálát adhatunk Istennek, hogy nem folyamatos, hanem ciklikus, és hogy vannak olyan szakaszok, amikor a szenvedésben, ha tetszik, szünet van, ezek a rövid időszakok, szenvedésmentes rövid időszakok lehetnek boldog időszakok, Ezzel persze nem azt szeretném mondani, hogy a szenvedés teli időszakban nem lehet valakinek semmiféle öröme. Tanúság tétel a szenvedésben. Mi a különbség a mi szenvedésünk és Jézus szenvedése között? Azt hiszem, hogy mindjárt azonnal tudunk válaszolni erre a kérdésre. A megtérő Latora kereszten azt mondta, hogy mi ugyan méltán szenvedünk. Ember mást nem igazán mondhat, csak azt, hogy mi méltán szenvedünk. Jézus szenvedése és a mi szenvedésünk között alapvetően az a különbség, hogy ő méltatlanul szenvedett, miközben mi méltán. A másik rendkívül fontos különbség, hogy tudnék, Jézus szenvedése megváltó szenvedés a bűn következményétől, a haláltól, a kárhozattól vált meg bennünket Jézus az ő szenvedésével. Teológusok sokat szoktak azon vitatkozni, hogy vajon mikor szenvedett Jézus igazán. A református teológia egyik legnagyobb alakja a 20. században. A Karl Barth mondta, hogy a passió Jézus szenvedésének csak az utolsó fázisa. Mert hogy Jézus szenvedése, nem szeretném ezt állítani, de azért mégis mondom, úgy tűnik, mintha a földre jöttével, a születésével elkezdődött volna. Úgy tűnik, mintha azzal, hogy elvállalta ezt a küldetést, hogy közénk érkezik, elvállalta azt, hogy az élete minden perce szenvedés lesz. Különösen értjük ezt akkor, vagy képesek vagyunk elfogadni akkor, hogyha egy kicsit végignézzük az Úr Jézus élettörténetét, amit most én nem szeretnék megtenni, de hát tessé csak arra gondolni, hogy milyen körülmények között születik, aztán hogy kell menekülnie, aztán milyen családban nő föl, és aztán van-e valaki, aki megérti. Leginkább a tanítványaitól várnánk el, hogy értsék meg a mestert, a tanítványai közül is a leghűséges kell mondjuk azzal a hárommal kellene igazán megértetnie magát, és ez is sikertelen. Nincsen ember, aki Jézust igazán megérteni. Szenved is miattuk. Meddig szenvedlek még titeket? Jézus szenvedése példaadó szenvedés, mi azonban másfajta szenvedésre vagyunk predestinálva Ime az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. A világ bűneire ad megoldást az Úr Jézus halála, az egész megváltás mű. A szenvedés kétesélyes élethelyzet. Azt is mondhatnánk, hogy Isten felől nézve a szenvedés mindig próba, amelynek az a célja, hogy megálljuk, hogy kibírjuk és Isten azt szeretné, hogy győztesen kerüljünk ki ebből az élethelyzetből, a szenvedésteli élethelyzetből. Ha sátán felül nézzük a dolgot, akkor ugyanez az élethelyzet, az ő részéről egy nagyon kemény kísértés, amelyben a legvadabb gondolatok adódnak. Minél inkább szenvedsz, annál inkább gondolsz arra, hogy van-e értelme az életnek, annál inkább gondolsz arra, hogy lehet, hogy jólene befejezni, és időnként eljut az ember odáig, és ne higgyétek, hogy keresztjének soha nem jutnak el odáig, hogy be kell fejezni, és elkezd egy keresztjén ember gondolkodni az öngyilkosságon. Nagy dráma ez. Igen, ez a kéteséges élethelyzet, amelyet akár úgy is megfogalmazhatunk, hogy próba és kísértés, amelyben Isten azt szeretné, hogy kibírjuk, és megerősödve kerüljünk ki belőle győztesen, Gondolj csak arra a klasszikus mondatra, átkoz meg az Istent és haj meg, mintha csak közvetlenül a sátán mondaná ezt a mondatot. Nos, a mi tanulságtételünk, ahogy ez a Biblia eredeti szövegéből kiderül, több kell, hogy legyen, mint tétel. Azt mondja a Szentírás görög szövege, hogy mártűria, azért mondom ki ezt a szót, mert értjük. A mártír az mindenképpen egy érthető magyar kifejezés. A tanúság tétel mártűria. Jézusnak vannak tanítványai, és vannak tanúi, vagy vannak mártírjai. Az egy más kérdés, hogy a tanítványból lehet mártír, és legtöbbször az is lett belőlük. Az egy nagy kegyelem, hogy Isten nem várja el tőlünk mai tanuktól, hogy feltétlenül Mártírok legyünk, hogy az életünkkel adjunk jelet arról, vagy tegyünk bizonyságot arról, hogy az ő tanítványai vagyunk. A görög szó azt jelenti természetesen a tanúságtételen túl, hogy vértanú. Azt jelenti, hogy az életemet adom érte. Hát, volt valaki a Szentírásban, a Biblia tanúságtétele szerint, aki azt mondta, hogy én, hát az életemet adom érted. Aztán az lett a vége, ami lett. Mindjárt ismerjük a történetet. (kül) Mitől lesz valaki Jézus tanúja? Hogyan hogyan válik valaki igazi tanúvá? Idézném az apostolok cselekedeteiről szóló könyv első részéből a nyolcadik verset. Ezt is mindjárt kívülről tudjuk. Vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljöre játok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint Judeában, Samáriában, és a Föld végső határáig. A tanúságtétel lesztek nekem mártírjaim. A tanúságtételhez nagyon nagy erőre van szükség, ha hűséges tanúkról van szó. Akármelyik hűséges profétára gondolunk, az Ószövetség időből, mondjuk Jeremiásra, és követjük az életét, folyamatos konfliktusok, folyamatos, rendkívül nehéz élethelyzet, üldöztetések, elfogják, bebörtönzik, és a többi, és a többi. Igen, ahhoz, hogy valaki mártír legyen, erőre van szükség, hogy tanú legyen, maradjunk most csak a kifejezésnek, a, ennél az oldalánál. És ezt az erőt valakitől venni kell. Vesztek erőt, kaptok erőt, miután a Szentlélek eljönre rejátok. Ha végignézzük az Új Szövetségben, és kicsit azon túl is, hogy kik hogyan vettek erőt a mártűriához, és most már tovább gondolhatjuk a bizonyságtételt. Jeruzsálemben István az első vértanú. Honnan volt ereje a megkövezés közepette, az égre nézni, és vajon honnan vett erőt. Ugye emlékszünk mindjárt a történetre. Láttam a megnyílt eget. Nos, amíg a megnyílt eget nem látjuk, és amíg nem látjuk Isten világát, amíg nem tegnapi ígére visszautalva, amíg nem főszereplő Jézus, és amíg nem látjuk az Atyaisten jobbján Jézust, most addig csak a kövek okozta fájdalmat érezzük. Meggyőződésem, hogy Istvánnak nem fájtak a kövek. István akkor már teljesen más dimenzióban volt. István akkor már a mennyiekkel volt. Igen, és ugyanígy járt Jakab. Jeruzsálemben elkezdődik a keresztény üldözés. Aztán a zsidókhoz írt levélhez lapozunk. A 12. rész első verse azt mondja, hogy a bizonyságtevőknek a fellege vesz körül bennünket, és hogyha a 11. részt végigolvassuk, akkor kiderül, hogy Ábeltől a profétákig, és miféle nehéz élethelyzetben mutatja be a szerző azokat, akik életüket adták, ami úrunkért. Aztán elkezdődik a pogánymisszió, Péterrel, Pállal és a többiekkel. És elérkezünk lassan-lassan a mai mártírokig. <kül> Nemrégiben egy kínai misszionáristól olvastam néhány sort, aki beszámolt arról, hogy annak idején milyen üldöztetésekben volt részük Kínában. Úgy gondoljuk, hogy ez az ateista, materista alapokon működő ország olyan könnyen rááll arra, hogy a kereszténységet tolerálja. 1947 óta hihetetlen sok mártír adódott ebben az országban. És érdekes módon, ugye az a bizonyos négyek bandája, amikor eltűnt, akkor egy és engedmény után a kereszténység a különös módon kezdett el növekedni. Ma Kínában 10 millió római katolikus és 30 millió protestáns él. Ezek azért nagy számok. Teher alatt nő a pálma. Erről is volt szó tegnap. Az európai kereszténység valahogy elpuhult. Adunk a maradékból valamit Istennek, és úgy gondoljuk, hogy a dolog rendben van. Amikor valakinek a napi élelemre és minden egyébre költhető pénze, annyira kevés, mint amilyen kevés, mondjuk Haiti-ban, egy dollárból él a lakosság 50% a naponta, hát az most olyan 180 forint környékén van, és nem csak élelmiszert kell ebből a pénzből vásárolni, ez eléggé döbbenetes. És ezekben az országokban mégis Isten különös módon munkálkodik. Hajtinak van 9 millió lakója, a 9 millióból, én csak a baptisták számát tudtam kideríteni, 1 millió baptista. Ez egy nagy szám. És ugye most a református segélyszervezet meg a baptista dolgozik hajtiban. Ma, amikor a rádióban délbe kocsiba ültem éppen, a vallási műsort hallgattam, katolikus műsor volt ma. Elmondták a szerkesztők, hogy a karitasz országos gyűjtést kezdett, és bár Magyarországról nincsenek katolikusok ott a térségben, de a nemzetközi karitasz jelen van. Ez az igazi ökumené. Nagyon fontos, hogy együtt imádkozzunk. Ennél fontosabb, hogy egymásnak segítsünk. És ez a kettő elválaszthatatlan, mert amíg nem tudunk együtt imádkozni, elég nehezen képzelhető el az egymásnak való segítés. És fordítva is igaz, amikor elkezdünk segíteni a másiknak, akkor derül ki, hogy sokkal inkább testvérek vagyunk, mint ahogy elképzeltük. A jelenések könyvében, hogy egy kicsit a jövő jövőfelem mozogjunk, a 11. részben, a harmadik versben két mártirról esik szó. Ezek proféták. Azt olvassuk, hogy 1260 napig profétálnak. Ha elosztjuk ezt a számot 360-nal az év napjai, valahogy akkor számolták, akkor ez három és fél esztendő. Három és fél éven keresztül ostorozzák azt a rendszert, amelyik antikrisztusi, és természetesen ez a rendszer megteszi azt, amit minden antikrisztusi rendszer megtett, és meg fog tenni, megölik őket. Azt olvasjuk, hogy Jeruzsálem utcáin vannak temetetlenül, de nem három és fél évig, hanem három és fél napig. Aztán bekövetkezik a csoda. Föltámadnak. És hogy olvasjuk a szövegben, a felhőn át az égbe mennek. Aki kitart, az az égbe megy. Ők is oda mentek, és te is oda meg én is odamegyek megyek, aki mindvégig kitart, az üdvözül. De a szenvedés nagyon-nagyon próbára teszi a kitartásunkat. Az is probléma különösen időskorban, hogy az ember értelme károsodik. Most nem menjünk bele szakmailag ebbe a dologba, de elgyengülünk. És ami nagyon határozott véleményünk volt korábban, nagyon határozott hitünk volt korábban, az befolyásolhatóvá válik sok minden által. A mártírok, az igaz a mennybe mennek. Nem minden tanútól várja el Isten, hogy mártír legyen, de azt igen, hogy bizonyságot tegyünk róla. Az Úr is azt mondja, hogy sokakat közületek meg is ölnek, nem mindenkit, de sokakat. <kül> Engedjétek meg nekem, hogy egy kicsit ezt a mai címet kritizáljam. Az a címünk, ugye, hogy tanúságtétel a szenvedésben. A, a tanúságtétel az mártűria, azaz, hogy szenvedés. Körülbelül úgy néz ki ez a cím, mint ha azt mondanánk, hogy szenvedés a szenvedésben, vagy úgy néz ki, hogy, 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 hogy tanúságtétel a szenvedéssel, a szenvedésben. Szóval nem igazán tetszik nekem a cím. Elsősorban azért, mert ez a kettő ugyanaz. A szenvedés maga tanúságtétel. És aki nem tud szenvedni, Istenért, az nem is tud igazán tanúságot tenni. Ez a két dolog elválaszthatatlanul összetartozik. És nem arról van szó, hogy a szenvedésben kell nekünk szavainkkal bizonyságot tennünk, hanem sokkal inkább arról, hogy a szenvedés önmagában a leghitelesebb bizonyságtétel. Gondoljuk az első keresztényekre, akik vállalták a szenvedést, és ez volt a bizonyságtételük az életük. Mit válasz Jézusért? Tegnap este arról esett szó, hogy alamizsnát adunk, forgácsokat, a fölöslegből valamit. Hát, egy-két új kérdést is mondanák. Kegyes vallásoskodás. Egyik-másik vasárnap egy-két órát adunk Istennek, amikor éppen úgy gondoljuk, hogy ez rendben van. És akkor sem biztos, hogy Azért, amiért kellene, lehet, hogy a társaságért, lehet, hogy az énekóra miatt, lehet, hogy azért, mert szeretnénk valakivel találkozni. Mit teszünk meg Jézusért? És most csak arról van szó, hogy megmozdulunk, hogy megszólalunk. Hol van ez még a mártőriától? Lesztek nékem tanúi, mondja az Úr Jézus. Az Úr Jézus arámul beszélt. <kül> ez egy imperfektum hogy egészen világos legyen, hogy mit szeretnék mondani, uh, utalnák a tíz igére, amit ugye úgy szoktunk ismerni, hogy tíz parancsolat, és vegyünk ki ezek közül mondjuk egyet, azt, hogy ne ölj, ami ha helyesen fordítjuk, úgy hangzik, hogy nem fogsz ölni. <kül> Mikor nem fogsz ölni? Ha az Úr, a te Istened, akkor nem fogsz ölni, akkor nem fogsz paráználkodni, és a többi, és a többi. És mindnyáján tudjuk, hogy ezek a az imperfektumok nagyon erős imperatívusok, sokkal erősebbek, mint az igazi imperatívus. Ha otthon azt mondod az unokádnak, a kisgyerekednek, és a többi, és a többi, hogy ezt vagy azt, légy megcsinálni, hozd ide, mit tudom én mit, a, és a gyerek nem nagyon mozdul, hát akkor ha az ember elveszíti a türelmét, akkor azt mondja, hogy ide hozod. Ez csak egy szimpla kijelentés. Ez nem fölszólítás, mégis sokkal erősebb. Amikor Jézus azt mondja arámul, hogy lesztek nekem tanúim, akkor természetesen egy nagyon erős fölszólítással állunk szembe, legyetek nekem tanúim. Másként mondom, elkerülhetetlen, ha keresztjén vagy, hogy Jézus tanúja legyél. Legyetek nekem igazi tanúim, ha kell mártírjaim. Nincs erőd. Hát nekem sincs. Abban az egyben egészen biztosan, minnyájan, ma este itt egyetérthetünk, hogy a mártűrjához nincsen erőnk. Egészen addig, amíg nem kapunk. Önmagunkban az erőt nem tudjuk kitermelni. Nincs erőnk, ezért hát várni kell a tanítványoknak, és várni kellett a szentleg ajándékát, és megérkezik pünkösd, és vesztek erőt. Megint egy imperatívus. Ami imperfektum ugyan, de érezzük, hogy nem lehet elkerülni, muszáj erőt venni. Erő nélkül nem lehet keresztény életet élni. Vesztek erőt. Miért? Mert eljön rátok a Szentlélek. A Szentléke kapcsolatosan annyi éves tanítás van manapság forgalomba, hogy az ember lassan-lassan nem mer róla beszélni. Mert ha valamit mondunk, akkor az félreérthető. És azt hiszik, hogy túlságosan konzervatívak, túlságosan karizmatikusok, ki tudja, kik vagyunk. A Bibliát komolyan kell vennünk, és akkor nem leszünk szélsőségesek se ilyen, se olyan irányban. Erőt venni Istentől lehet. És hogyha ez az ige azt mondja, hogy vegyetek erőt a Szentlélektől, akkor nekünk ez a dolgunk. Ma délután a kórházban meglátogattam egy súlyos beteget, aki a baptista Gyülekezetnek hosszú időn keresztül volt a kántora, a organistája, a karvezetője, lehet, hogy más felekezetekből is ismerik néhányan, Horvát Lászlóról van szó, aki a múlt héten egy szívinfarktus következtében került kórházba, 45 percig élesztették, komoly oxigénhiány, a lélegeztetés, és a többi, és a többi, és most egy mély kómában van. Emberileg szólva, innen nincs visszaút. És mégis imádkozunk érte, és mégis azt mondjuk, hogy ami az embernél lehetetlen, az Istennél lehetséges. De az imádságainkban is Jézust, ami példaképünket kell követnünk, ha lehetséges, múljék el tőlem, ez a keserű pohár mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, ne úgy legyen, ahogy én akarom. Tudjuk mi, hogy mi jó nekünk, fogalmunk sincs. Mennyire oda vagyunk kényszerülve, ami urunk tanácsaihoz, segítségéhez, bölcsességéhez. Említettem hajt a szenvedés, és most egy újabb földrengés, és újabb szenvedés. Egy szegény, egy hihetetlenül szegény ország omlik össze. Beszélhetünk mi persze sok mindenről, hogy nekünk ilyen gondjaink vannak, meg olyan gondjaink, és vannak is. Gazdasági válság, és a többi, és a többi. De hol van ez ahhoz? Milyen messze van ez attól, ami történik a világnak számos pontján? Vajon nem kellene sokkal hálásabbaknak lennünk. Mártűria a szenvedés. A proféták példát adtak nekünk a szenvedésben. Az imént idéztem a zsidókhoz írt levelet. Milyen különösen mutatták meg, hogy mindent ki lehet bírni, mindent el lehet viselni, ha felülről való erőnk van. Az egyik imádságban a hét elején, azt hiszem Győri János, a testvér imádkozott úgy, hogy ami ima heteink, azok is olyan kiüresedett ima hetek. Én azt hiszem, hogy tegnap este is szóba került valami ilyesmi. Hogy lehetne megtenni azt, hogy erőt vegyünk? Hogy lehetne megtenni azt, hogy eljöjjön a felüdülés ideje? Hogy lehetne megtenni azt, hogy az imátságunk meghallgatást nyerjen? Hát ehhez az ő akarata szerint kellene megfogalmazni az imádságainkat, <kül> és ezt az akaratot nem ismerjük pontosan. Megint csak rá vagyunk utalva a Szent lélekre. Nem igazán tudjuk, hogy mi következik ránk holnap, <kül> de egészen biztos, hogy előbb vagy utóbb a keresztényeknek sokkal jobban egymásra kell találni, mint amennyire most egymásra vagyunk találva, hogy ezzel a passívummal fejezzem ki. Sokkal közelebbről kell a másikat ismernünk ahhoz, a különbözőségeink ellenére, a különbözőségek, higgyétek el, nem számítanak. Apróságokon veszekszik az egyház kétezer éve. Apróságokon. És ezek az apróságok, persze most valaki azt mondja nekem, hogy miféle dogmatikus az, aki ilyesmit mond, de higgyétek el, hogy apróságok. Egy lényegű, nem egy lényegű. Persze, hogy fontos. De kell ezért megölni a másikat? Hát alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy egyfelé tartunk, egyfelé megyünk. És hogyha Jézus az egész parancsolatrendszert, az egész ószövetséget és hozzátenném, hogy az egész zsidó kálváriát egy mondatban tudja foglalni. És ez az egy mondat egy szóban is összetömöríthető, és az úgy hangzik, hogy szeretet, akkor azt hiszem, hogy érzitek mindnyáján, kell éreznünk, hogy közelebb kell kerülnünk egymáshoz, és ez csak úgy megy, hogy Istenhez is közelebb kerülünk. Nagyon örülnék, ha ma este röviden és sokan imádkoznánk. A hangos imádságnak van egy különös hátránya. A hátrány az az, hogy az ember a hangos imádságban nem mert olyasmiről beszélni, amiről szerint beszélne, meg ami igazán problémája, mert hát azt külön mondjuk el otthon, úgy magunkban, vagy itt is elmondjuk, de nem hangosan. És mi az előnye a hangos imádságnak? Azt hiszem, mindjárt tudjátok, hát az, hogy erősödünk a másik imájától. Nagyon tetszik nekem az, amikor a hangos imádságokra áment mondanak. Annyi trükköt kitaláltak már az imádkozással kapcsolatban, hogy így kell, meg úgy kell, forduljunk össze, ketten, hárman, álljunk föl, térdeljünk le, és a többi, és a többi. Imalánc, és hogyha kimarad egy fél óra, akkor már Isten nem tudja, hogy mit csináljon, szegény. Uh. Persze, nagyon fontos dolog az, hogy imádkozzunk az ige hirdetőkért. Spurgeon tabernakulumjának az egyik termében több százan imádkoztak folyamatosan azért, hogy az ige áldott legyen. Természetes, ez fontos, de soha nem hitte Spurgeon azt, hogy Isten azért teszi a dolgát, mert ezek az imádkozók úgy gondolják, hogy rá tudják kényszeríteni, hogy azt tegye, amit ők akarnak. Isten nem fog a mi kedvünkért más tenni, mint amit ő jónak lát. Mire való hát akkor az imádság? Sokkal inkább nekünk van erre szükségünk, mint Istennek. És ami miatt nekünk szükségünk van rá, az az, hogy a szívünk egymás iránt nyitottabb legyen. Azt hiszem, hogy valami olyasmi megfogalmazható azért imádságban, hogy Urunk, segíts nekünk, hogy a szenvedésben is tanuljunk, merjünk lenni, vagy maradjunk, hogy ne veszítsük el a reménységünket hogy a szenvedés ne vegye el az eszünket, hogy a szenvedés ne vegye el a hitünket, hogy a szenvedés ne üresítse ki a szívünket. Ezek roppant egyszerű mondatok. És ugye meg tudjuk fogalmazni őket. Amikor most imádságra hajtjuk a fejünket, próbáljuk megfogalmazni ezeket az egyszerű mondatokat. Egyenként, röviden és hangosan imádkozzunk. Örünk tudjuk, hogy nincs annál erősebb bizonyságtétel, tanulságtétel, mint hogyha a szenvedésben nem panaszra nyílik az ajkunk, hanem téged dicsérünk. Kérünk téged, hogy adj nekünk e tekintetben is példás életet, és segíts, hogy akármilyen gond, akármilyen próba, akármilyen szenvedés ér bennünket, képesek legyünk azt eszköznek tekinteni. Eszköznek, amelyet azért engedsz, azért adsz, hogy közelebb kerüljünk hozzád, és azért is, hogy jobban megértsük a mi embertársainkat. Kérünk, hogy vezessd a mi gondolatainkat a holnapi estén tovább, és irányítsd a mi figyelmünket még inkább a tanúságtételre. Amen. A köszöntésekben úgy tűnik, hogy négy egyházból vagyunk együtt ilyen estéken, lehet, hogy más felekezetekből is vannak testvérek, de azt hiszem, hogy olyan gyülekezetből senki nincs, ahol ne lennének betegek, vagy ne lennének szorult helyzetben levők, ne lennének szenvedők. Arra szeretném kérni most a gyülekezetet, hogy egy perces, csendes imádságban mindjárt imádkozzunk azokért, akik Ről tudjuk, hogy szenvednek. Azokért, akik talán családtagjaink, akik talán a gyülekezetünkben idősek, betegek, vagy valami más próbában vannak, hogy ebből az élethelyzetből, ebből a kétesélyes élethelyzetből hozza ki őket az Úr győztesen. Hagyjuk meg a fejünket, és szavak nélkül, csendben imádkozzunk. Urunk, nem merünk mi kimondani egymás előtt sok mindent, amikor hozzád fordulunk, és talán nem is szükséges, hogy kimondjuk, de arra mindenképpen kérünk téged, hogy azokat a gondolatokat, amelyek most megfogantak a mi szívünkben, és amelyeket így tettünk oda te eléd, testvéreinkért, ismerőseinkért, családtagjainkért fogad szívesen, és a te bölcs döntésed szerint járj el. Az imádság tudjuk nem arra való, hogy kényszerítsünk téged, hanem arra, hogy kérjük a te szánalmadat, a te írgalmadat, ezt kérjük a magunk számára, és mindazoknak, akikért most imádkoztunk. Ámen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, ad meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül pedig a mi úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, menj atyánk szeretete, szentlélek közössége, legyen és maradjon mindnyájunkkal, most és mindörökké. Amen.